0: درود به همه یاران و همراهان عزیز امیر عباس فخراور هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم این اکاستند صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر کره خائف باشیم و بتونیم راه ارتباطی رو برای آشنا شدن مبارزین و آزادی خوانه داخلی کشور با همدیگه از این طریق فراهم بکنیم. با یه برنامه زنده دیگه با شما هستیم پدود نیمه شب هست در ایران اگر اشتباه نکنم نیمه سبه 25 جمع آذر ماه باید باشه و بچه اینستاگرام رو هم داریم ولی وضعیت ضعیف اینستاگرام نشون میده که جواد آذری جهرومی این نوچه بسیجی سیدالی حقیر داره تمام تلاش خودش رو میکنه تا اینترنت رو در داخل کشور به طور کامل ببنده و این روزها بیشترین دغدغه اونها دغدغه سیدال آل کاگه به قاتل که فضای مجازی تعطیل بشه چون فضای مجازی رو ارتباطی شده برای مبارزین آزادخوان که همدیگه رو پیدا بکنن و از تعدادی که توی لایو دارن توی اینستاگرام هم را ما هستن میتونیم دقیقا بفهمیم که چه کاری دارن انجام میدن خیلی از دوستان نگران قطعی اینترنت بودن نگران بحث اینترنت ملی که رژیم رو انداخته بودن از یک جهت میخوام خیالتون رو تو همین اول صحبت راحت بکنم من امروز درباره چند تا موضوع باهاتون صحبت میکنم یکی همین بحث اینترنت ملی رو خواهم گفت بعد به انتخابات انگلستان میخوام یک اشاره ای بکنم برای اینکه خیلی مهمه بحث اتفاقی که اتفاق تاریخی که در انگلستان رخ داد همینجور بحث استیزاه پرزیدنت ترامپ مبارزات مردم داخل کشور و دعوتی که پدر پویا بختیاری از آزادشاهان کرده برای حضور در محل به خاک سپرده شدن پسرش در اگه اشتباه نکنم بهش میگن بهشت به به بی بی سکینه حالا من دقیقا نمیدونم توی کجای کرش قرار گرفته و درخواست کردن که مردم بیان اونجا حضور پیدا بکنن در حالا در مورد با هم صحبت میکنیم نظر خودم و نظر کنگری ملی ایرانیان رو هم در این مورد خواهیم گفت اما بذارید از بحث اینترنت ملی براتون بگم خب بیرون کشور تلاش های فراغونی که نمیبینید و نمیشنوید دربارش داره صورت میگیره توسط دولت امریکا به ویژه در پشت پرده همه شایعاتی که داره ساخته میشه توسط رژیم و مزدورانش بعد از اینکه یک جاسوس ایرانی مبادله شد با یکی از آمریکایی هایی که به گروگان گرفته شده بود در توسط رژیم مله های حاکم بر ایران سفیر سوئیس خوب این وسط خیلی شیطنت کرد که این کار انجام بشه ملاقات های محرمانه بین نمایندگانی از وزارت خارجه امریکا برین هوک این تیم رو هدایت میکرد صورت گرفت جواد ظریف حضور داشت جواد زریف خیلی خوشحال بود که توی یک اتاق استاده که تو اون اتاق براین هوک هم استاده حیثه می کرد از کنار بر یه جورایی وشکونی چیزی از براین هوک یه چشمکی بزنید که آقا ما حواسمون حواستون باشه ما میتونیم با هم دیگه سا با با کری خیلی خوب بودیم و از این غلط ها زیاد می کردیم ولی در حد تبادل جاسوس این باقی مونده حالا جواد ظریف گفته ما بازم گروگان داریم مگه می‌خویم بازم میتونیم گروگان بگیریم تازه برای همینه که الان شاید یکی دو سالی هست روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا اگر مشاهده بکنید اکیداً من کرده امریکایی ها رو حتی اونایی که دوال سیتیزنشیپ دارن که به ایران پا بذارن به هر نقطه‌ای در ایران برای اینکه رژیم از اینها به عنوان سیاستتی بود جالبه در دنیای امروز ما با حکومتی مواجه هستیم که رسما از پولی که برای آزادی گرگان ها دریافت میکنه روی اون حساب میکنه برای پر کردن سورا های بودجه خودیم خارج از کشور بهش میگن رنسام و یا باج باجی که معمولا تروریست ها میگیرن ولی حالا رژیم مله های حاکم بر ایران با پر روی تمام صحبت از گروگان گیری میکنن اگه یادتون باشه محسن رضایی بود فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی دو سال پیش توی یکی از مساحبهاش اومده بود توی تلویزیون سراسری رژیم اعلام کرده بود که ما آره ما میتونیم هزاران آمریکایی رو بریم گروگان بگیریم برای هر کدومشون اگر چند میلیون نمیدونم چند میلیارد درخواست بکنیم اینجوری هی سراخهای بودجشون رو میخواستن پر بکنن یعنی بیشتر شبیه یک تراجدی تلخه که باور کردنی نیست با ایران ما با عزت ایرانی چنین کردن اینها ولی خب یک واقعیتیه که الان وجود داره حالا هم جواد ظریف اومده میگه ما های بیشتری رو داریم برن هوک اگه میخواید بیاید در مذاکره را از طریق همین جابجا کردن این ها باز بکنیم به محض اینکه این مبادله در واقع جاسوس و گروگان انجام شد پرزیدنت ترامپ هم اومد اعلام کرد توی کمپین های تبلیغاتی خودش آب سردی روی مزدوران رژیم ریخت و اعلام کرد که ما تونستیم یکی از گیروگان های آمریکایی رو از چنگ های حاکم به ایران بیرون بکشیم و سلامت به کشور برگردونیم بدون اینکه که حتی یک دلار بهشون پرداخت بکنیم و مسخره کرد اوباما رو که 150 میلیارد دلار رو برای آزادی چار تا گیروگان که آدم های بیخاصیتی هم توشون بودن آدم های مزر برای مبارزه هم توشون بودن مثل جیسون رزایی که حالا در اون مورد هم بزر بزر همین الان بگم بحث جیسون رزاییان و این روزها سرسدای زیادی به پا کرده جیسون رزاییان خب من از طرقی از نزدیک میشناسمش تقریبا در سان فرانسیسکو زندگی میکردن پدرش فرش فروشی داشت و خودش هم به قضا خیلی علاقه داشت توی واشنگتن پست درباره غذا قضا و قرم سبزی و قیمه و کباب و اینها می نوشت بعد که فرش فروشی پدرش ورشکست میشه اینا کلا مجبور میشن به خاطر بدهیهای سنگین پدرش سکته میکنه و به خاطر بدهیهای سنگین خارج میشن از آمریکا مادرش کلا میره الان تو ترکیه هنوز داره زندگی میکنه و این آدم هم میره توی توی ایران میچرخیده همراه همسرش آقای جیسون رضاییان و تو دربند میشسته کباب میخورده از سی این این از مجریان معروف سی که به قضاهای دور دنیا قضاهای عجیب به دور دنیا میپرداخت میره توی دربند با جیسون صحبت میکنه و درباره قضا صحبت میکرد کلن و هیچ وقت از رژیم بعد نمیگفت. اما برای رژیم برای سازمان اطلاعاتی رژیم یک تااررگ بسیار خوب بود یک هدف بسیار خوب بود که چون حالا پاسپورت آمریکایی هم داشت جیسون رو مثلا دستگیر بکنن به عنوان یک آمریکایی و ببرنش توی زندان و توی زندان چند وقتی نگرشدارن دارن های مختلف رو بهش بدن بعد بگن حالا بیا ما تو رو مبادله می کنیم با تعداد زیادی از جاسوس های رژیم که توی آمریکا زندانی بودن بازداشت شده بودن و اینطوری شد که سر پرونده توافق مثلا ای سر برجام جیسون رضایی یکی از کسایی بود که به آمریکا اومد براش فرش قرمز اوباما و جان کری پهن کردن نایک بلا فاصله ازش استقبال کرد جیسون که از اعضای فعال نایک شد گروه لابی جمهوری اسلامی در آمریکا چیزی که انتظارش می‌رفت همه این اتفاقات بیفته و بعد هم شروع کرد درباره وضعیت داخل کشور هی مال کشی کردن از برجام حمایت میکرد و از سیاست های اوباما به شدت حمایت کرد، به شدت به سیاست های پریزدن حمله کرده تمام مدت به مایک پومپوهو حمله کرده و این اواخر هم که هنرنمایی بزرگ و به شدت روی بحث تحریم ها جیسون رزاییان دائم هی اظهار نظر کارشناسی میکرد من فهم کنم اگر برمیگشت درباره همون مسائل مربوطه به شکمش و باقالی و قن سبزی و اینا صحبت میکرد بهتر بود اما متاسفانه از گلیمش اون طرف تر رفت و تا این اواخر هم که تصمیم گرفت یه دفعه بیاد و اون ورشکستگی پدرش رو از فرش فروشی جبران بکنه و ماجرای درخواست قرامت 180 میلیون دلاری رو وسط کشید پرونده‌ای رو فایل کرد در دادگاه فدرال آمریکا که مسیری رو باز کرد برای تعداد زیادی از سوء استفاده چیهای اپوزیشن که تصمیم بگیرن با پول های مردم ایران کیسه های خودشون رو پر بکنن بعدعد اووحید های فراونی هم ازشون شنیدیم و آقا به حضرت عباس قسم میخوریم ما این پول رو میخوایم بریم بگیریم به مردم خک شما بکنیم میخوا بریم بدیم به شما و ما آخر اقبت همه اینها رو میدونیم آدم هایی هم که این حرفا رو زدن من زیاد نمیخواام بهشون بپردازم اما خیلی میخوام از روش فعلا ردشم به جای خودش با این آدم ها کار برای رفتارهای بسیار زشت و زننده‌ای که داریم ازشون میبینیم کسایی که این روزها مبالغ 400 میلیونی و 500 میلیونی از محل پولهای مردم ایران دارن دریافت درخواست میکنن پرونده دارن میرن فایل میکنن توی دادگاه های فدرال آمریکا از های وزارت اطلاعات بگیرید بیایید برید تا کسایی که در نقش خبرنگار سایر چیزای مختلف می‌مدادن وسط فعالین حقوق بشری که التماسشون کردیم توی سالهای گذشته یک بار فقط اسم ارجنگ داوودی رو لطفاً بیارید اما نمیدارم به چه دلیلی قفل میشه زبونشون 17 سال ارجنگ زیر شکنجه توی زندان یک معلم یک شاعر یک نویسنده و حاضر نیستن اسمشو بیارن توی همین اعتراضات من برای به ویژه یکی از این افراد که خیلی هم سرصدای زیادی بکنم کنم الان اسمش رو نمیارم اما فکر کنم به زودی وادارم بکنه که دربارش صحبت بکنم براش مساج فرستادم روی تلفن شخصیش اگر لازم شد میارم نشونتون خواهم داد شماره تلفن مادر و خواهر مداد ما فر رو فرستادم براش درخواست کردم اه... که گذشته ها رو هر چیزی که بوده و فکر میکن بوده کنار بذارید. اگر خبرچین های وزارت اطلاعات دارن تو گوشتون ویز ویز میکنن اگر اعای خانوادهتون که با لابیستای جمهوری اسلامی در ارتباط دارن تو گوشتون ویز ویز میکنن که نکنید که اسم جنگ رو نیارید که این بار بحث چیز دیگه ایه مهداد موینفر از آزادی خواهان ایرانیه پسر سی دو ساله ای که مادرش در رویای داماد کردنش برای همیشه موند و حالا مادرش گفت من حاضرم بیام صحبت بکنم من شماره اینها رو فرستادم و خواستم باشون تماس بگیرید. ولی باشون تماس نگلستن چون برای اینها زندانی ها هم زندانی های خودی و کشته شدگان هم حتی خودی و غیر خودی داره. برای این کاسبان اپوزیشن ما. اه... حالا درباره این چیزا من هنوز منتظرم که نشانه های درستی رو ببینم از این افراد اگر نبینیم اصلا تردید نکنن. که سراغشون خواهیم رفت و حرف های بسیار زیادی هست که توی این مسیر مبارزه برای آزادی وقتی حرف از انقلاب داریم میزنیم انقلاب قانون اساسی دیگه به سقیر و کبیر رحم نخواهد شد هر کسی که داره خیانت میکنه به این کشور به این مردم به این مردم خسته حتما تیغه شمشیر سیاوش رو تجربه خواهد کرد اصلا توش تردید نکنید ام... اما داشتم درباره همین بحث مذاکره و این حرف ها میگفتم که ام... حالا الان هم جواب ظریف دید به دهنش مزه کرده بود دوران اوباما و جان کری و غروم غروم شروعا اند که آمریکا دیدیم ما چقدر خوب اومدیم یه دونه رو جابجا کردیم ما تعداد زیادی هم داریم بازم میتونیم بگیریم بیایم با هم دیگه جابجا کنیم مثلا سر صحبت سر میز باز میشه با هم دیگه میگیم میخندیم و دلگکبازی در میاریم و, و بعد چیکار میکنیم بعد مذاکرات رو میبریم دوباره برجام رو شما بیاید جابجایی حالا مثلا خرشی دولت جدید آمریکا برجام رو امضا بکنید بدید ما هم دیگه خیالمون رو چه بذاریم جلوی سید علی و این سید قاتل هم دیگه چیز کنه و بگه باشه اما کور خوندن. کور خوندن. گفتم آه... موزگیری پریزدن ترامب فیلم کنم خیلی روشن بود توی این قضیه. با وجود همه گرفتاری هایی که دموکرات ها این روزا دارن پیش میارن در این پرزیدنت، اما آه... خوشبختانه ایشون موازه خوبی رو داره میگیره. آه... جایگاهش داره تر میشه. ظرفه هفته های گذشته آه... بحث استیزاه رو وسط آوردن. و یک سیرک کاملیه که الان دیگه سقیر و کبیر دارن میخندن به دموکرات ها برای این سیرکی که را انداختن به اسم استیزاه توی مجلس نمایندگان آمریکا همونجوری که من بهتون از ماها پیش گفته بودم سیا یک نماینده مجلس آمریکا اگر من آمار درست در خاطرم باشه ما دیوستو سی او سه نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان داریم، در حال حاضر، و سد و و هفت که دو تا هفت که نماینده ریزاین کردن اما از جمهوری خواه ها اما خواهند گرفت دوباره و حدود دیویست نماینده مجلس جمهوری خوا هستند، دیویست و سی و دو سی نماینده دموکرات هستند. سه چهار تا سندلی توی مجلس نمایندگان الان خالی هنوز یکی کنگرسمن کامینگز از بالتیمور بود که فوت کرد و سه نماینده هم که استعفا دادن اما چرا دارم اینا رو میگم برای اینکه از این 232 نماینده دموکرات 31 نماینده نمایندهگانی هستند که توی مناطقی انتخاب شدن که پرزیدنت ترامپ با رأی بسیار بالا مناطق رو در اختیار خودش داره یکی از کابوس های بزرگی که نانسی پرورسید رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باهاش مواجه هست. بارها توی این چند سال گذشته توی دو سال گذشته روی این داشتیم تاکید می‌کردیم که این 31 نماینده بسیار خطرناک هستند برای ها و نانسی پلورسی وحشت داشت بحث استیزاء رو وسط بیاره اصلا مطرح بکنه چون کسانی که رای آورده بودن توی اون مناطقی که پرزیدنت ترامپ بیشترین رای رو داره دموکرات‌هایی که رأی آوردن قول داده بودن به مردمی که بهشون رأی دادن که به هیچ عنوان بحث استیزاء پرزیدنت ترامپ رو بهش رأی نخواهند داد خب وقتی که بررسی برای استیزاح مطرح شد، رای گیری انجام شد و دو تا از این ها از این یک نفر دو نفرشون رای ندادن و مخالف استیزاح در واقع مخالف حتی بررسی طرح استیزاح اومدن رای دادن که یکی از اونها از ایالت نیوجرسی جف ترو اعلام کرد که به خاطر هایی که از دموکرات داره انجام میده و این سیرک استیزاحی که راه انداخته و میدونن که مردم آمریکا قبول نکردن این استیزاح احمقانه رو برای این, این نماینده دموکرات از ایالت نیو جرسی دیشب تصمیم گرفت که حزب خودش را حتی عوض بکنه و بیاد جمهوری خواه بشه. و یک بلوای سنگینی توی حزب دموکرات آمریکا راه افتاده. 17 دسامبر دوباره نمایندگان برمیگردن، الان توی تحتیلات هستن، برمیگردن برای روزهای آخر قبل از کریسمس، یک هفته آخر، که رایگیری گیری های انجام بشه و از جمله رای گیری برای استیضاح پرزیدنت ترامپ که همه نگاه ها الان به اونجاست که بین این 31 نماینده دست کم میدونن دو تاشون که رای ندادن به دموکرات ها و 29 نماینده دیگه باقی موندن همه دارن به اونها نگاه میکنن توی امریکا که ببینن وضعیت چطور خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش سنگینی رو حزب دموکرات باش مواجه خواهد بود و این نماینده ها اگر رای بدن به استیضاح مطمئنا توی انتخاباتی که نوامبر کمتر از یک سال دیگه داره برگزار میشه از مردم منطقه های خودشون رأی نخواهند آورد و جمهوری جمهوری‌خواه با یک اکثریت بسیار بالایی حالا هم سنای آمریکا هم مجلس نمایندگان آمریکا رو در اختیار خواهند گرفت. اینکه طرح استیزاها یا به جای میرسه یا نه حتی اگر توی مجلس نمایندگان این 29 نماینده ای دموکرات باقی مونده هم بیان با دموکرات‌ها رأی بدن و این طرح بیاد بره به سنا برسه از همین الان سناتور میچ مکانا والینس گراهام که علاوه بر رهبران سنا هستند و اکثریت رو هم در اختیار جمهوری خواها دارن اعلام کردن که به محض دریافتش توی سطلاش خال میندازنش چون اصلا نه مردم آمریکا میخوان این استیزا انجام میشه فقط میگم دموکرات هست پس دوستانی که سوال میکنن آیا استیزا به پرزیدنت ترامپ انجام میشه یا نه احتمالش چند درصده احتمالش 0 درصده و ولی ضرر بسیار بسیار بزرگی برای ها خواهد داشت که حالا چیز زیادی نمونده تا نوامبر سال 2020 کمتر از یک سال دیگه بود ده, ده ماه دیگه سب بکنید و نتیجهش رو خواهید دید که چه بلایی به سر خودشون آوردن های آمریکایی با این طرح احمقانه که وسط آوردن این برای اینکه آب یخی بریزیم روی سر همه اون مزدوران رژیم در بیرون داخل که به مالکشی و رویابافی مشغول بودن اگر میخوان برنامه‌ای بریزن برنامهشون رو برای دوره پنج ساله آینده ای پریزیدن ترامپ بریزن چون تمام نظرسنجه نشون میده که پریزیدن ترامپ داره تقریبا درو میکنه تمام کاندیده های دموکرات رو از مشکلات دیگه هم که دموکرات ها باش مواجه هستن اینه که بگم ببندم میدونم خیلی از بچه ها البته بگم خیلیاتون دوست دارید بشنوید درباره مسائل آمریکا. اتفاقاتی که اینجا داره میده چون برای ما ایرانی ها خیلی مهمه تحولاتی که اینجا داره روخ میده و رسانه های فارسی دارن دروغ میگن قصبی میکنن مردم و با دروغ های خودشون درباره این تحولات بین المللی که داره صورت میگیره و حالا هم انتخابات آمریکاست هم بحث انتخابات انگلستان که درباره باره اونم الان میپردازن بهشیه هم به اون میکنم که ببینیم تا کجاها رو یا پرداازی کردن این رسانه های دروغ فارسی زبان؟ ولی حالا توی همین بحث انتخابات آمریکا دموکرات ها یک مشکل بزرگ این حرفا رو شما هیچ جای دیگه ای نمیشنید با دقت گوش کنید حزب دموکرات آمریکا، حزب جمهوری آمریکا خب این دو حزب به دو هزب بزرگ آمریکا هستن تقریبا 50 درصد مردم آمریکا پشت البته بهتر بگیم 40 درصد پشت جمهوری های ایستادن 40 درصد پشت دموکرات ها ایستادن این وسط یک درصد 20 درصدی وجود داره که ایندیپندنت ها هستن مستقل ها هستن مستقل ها تصمیم گیرندگان اصلی توی انتخابات ها هستن یعنی یا میچرخن به سمت معمولا جمهوری خواه ها یا به سمت دموکرات ها و رئیس جمهورهای بعدی رو مشخص میکنن حزب جمهوری‌خواه یک منیفست خیلی مشخصی داره یک ارزش‌های آمریکایی هست که میگن ما ارزش‌هایی رو که پدران بنیانگذار آمریکا بنا نهادن توی قانون اساسی آمریکا نوشته شده ما به اونها وفاداریم و یعنی مانیفستشون قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است حزب دموکرات یک قوم یعجوج و ماجوجی شدن این اتفاق ظرف یعنی خود دموکرات های قدیمی من یادمه با پرل که صحبت می بارها اینو رو می گفتفتونریشارپل همه فکر میکردن یک جمهوری خوه معول دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بود بسیار به خود من کمک کرد بیام و از دوستان بسیار بسیار نزدیک که من توی آمریکا هست. چارپل بارها میگفت من هنوز رجیستر دموکرات هستم، حزب دموکرات ولی این حزب دموکراتی که دارم بینم است. این اون حزبی نیست که ما عضوش بودیم. توی چه سال گذشته. اتفاقی که افتاد یک نفوذ سنگینی از طرف کمونیست ها در دوره ای که هنوز اتحاد جماهیر شوروی به پا بود از طرف کمونیست ها و بعد هم از طرف مسلمانان رادیکال در دوران کلینتون این اتفاق افتاد که در دوران اوباما اوج گرفت تعداد بسیار زیادی از رادیکال های مارکسیست و اسلامیست وارد حزب دموکرات میشن و حتی افسر حزب رو به دست میگیرن که دیگه میان روها توی حزب دموکرات عملاً از قدرت کاملاً ساقط میشن یک ام، تیم چهار نفره چه ای که 4 تا خانم هستن الهان عمر رادیکال اسلامگرا از سومالی رشید الطلیب از فلسطین یک رادیکال اسلام‌گرای دیگه یک کمونیست رادیکال خانم اوکازیا کورتز از نیویورک و یکی دیگه پرسلی از یکی دیگه از این مناطق مسلمان نشین آمریکا اینا میان و یک گروه چهار نفره ای رو تشکیل میدن که اول به شوخی گرفتن همه گفتن آقا اینا یعنی جمهوری خواد داشتن اینا رو مسخره می‌کردن می‌گفتن این چهار نفر الان چهار تا رادیکال افسار حزب دموکرات رو به دست گرفتن ولی واقعیت پیدا کرد و عملاً توی همین بحث این پیچمنت استیزای پرزیدنت هم دیدیم که این چهار نفر وادار کردن ناسیپلورسی رو که یک میانه رو بود هولش دادن به این سمت که بیاد بره و این طرح خودکشی احمقانه بررسی سر استیزاه رو مطرح بکنه توی حزب دموکرات برای اینکه بتونن رأی جمع بکنن اینا اومدن برای اینکه مسلمان‌ها خوششون بیاد ارزش‌های اسلامی رو وارد ارزش‌های حزب کردن برای اینکه کمونیست‌ها خوششون بیاد ارزش‌های کمونیستی رو وارد کردن برای اینکه دیگر باشان خوششون بیاد ارزش‌های دیگر باشان رو آوردن وارد کردن یعنی از هر جایی آوردن یه چیزی این وسط وارد کردن توی حزب دموکرات و در نهایت حزب دموکرات الان با یک مانیفست مشخص نمیتونه بیاد خودش رو مطرح بکنه وسط الان شما اگر نگاه بکنید می‌بینید دیگر باشان کاندیدای خودشونه داره پیت بوده جیج یک همجنسگراه که آقایی با شوهر خودش توی یکی از شهرهای کوچیک آمریکا شهردار بوده و حالا این اومده وسط یکی از کاندیده های چهار کاندیدای اصلی حزب دموکرات در بین 24-5 کاندیدایی که دارن یکیش اینه و اون تیف دیگر باشان اومدن پشت این قرار گرفتن پشت پیت برنی اندرس هست کمونیست معروف که اوکازیا کورتس و تیمش به الهان عمر رشیدا تلی کمونیستا و اسلامگره ها اومدن پشت برنی سندرز دادن جو بایدن هست که مثلا میانه رو به حساب میاد ولی الان با مشکلات بسیار زیادی به توی این پرونده اوکراین مواجه شده هم خودش هم پسرش رو استفاده های بسیار زیادی کردن که الان بهتون گفتم بایدن تا ژوآن وی دوم نمیاره و وادارش میکنن که از صحنه کنار بده و الیزابت وارن هست یک کمونیست ای که به هیچ عنوان دموکرات ها حاضر نیستن بیان چون تعداد زیادی از سرمایه‌داران میلیاردرهای آمریکایی دموکرات هستن اصلا و کمونیستایی مثل الیزابت وارن مثل برنی سندرز مثل اوکاژی کورتز اینا میگن ما تمام پول اینها رو باید ازشون بگیریم بین همه مردم تقسیم بکنیم حرفها حرف‌های قشنگی به نظر میاد ولی از جنس همون حرفهایی که رهبران اتحاد جماهیر شوروی می‌زدن و تو تمام جوامع کمونیستی ما دیدیم که یه دمیان انقلابی میگن بیایید بریم از سرمایدارها پول‌هاشون رو بگیریم بین فقرا تقسیم کنیم اما پولهای سرمایدارها رو میگیرن می‌ذارن تو حساب‌های بانکی خودشون همین اتفاقی که توی ایران ما هم رخ داد مله‌ها اومدن آقا بر علیه طاغوت بر علیه نمی‌دونم سرمایه‌داران ما گرسنگان ما مستضعفین پاورنگان بیایید وسط پولاشون رو گرفتن کردن مال خودشون دونه دونهشون رفتن نشستن خامنه ای اومد رفت توی کاخ مرمر پادشاه ایران نشست زندگی کرد تمام این 14 گذشته رو مجداره زندگی میکنه دونه دونه آخوندهای کل گنده رو نگاه بکنید هاشمی رفسنجانی کجا کشته میشه توی استخر فره وا یک نیست دیگه اینا چه غلطی اینجا می‌کنه اگه اینا طاغوت نبود نمادهای طاغوت نبود چرا اینا همش با کله توی نمادهای طاغوت زندگی می‌کنن همونجاها هم, هم می‌میرن و این این که همیشه میگم کمونیست ها در دنیا شعارش رو میدن ولی وقتی به قدرت میرسن اوگوچاوِس کاسرو همه ایران رو نگاه کنین توی کاخها خودشون زندگی میکنن و مردم زیر دست و پاشون له میشن برای همیشه برای همین دموکرات های اکثریت دموکرات مردم دموکرات موقعی آمریکا میدونن کمونیست ها کی ان ممکن نیست کمونیست ها بتونن رای بیارن اینجا و جالبش اینه که میان روحای دموکرات حاضر نیستن پشت کمونیست هاشون بایسن کمونیست هاشون حاضر نیستن پشت میان روها بایسن و حالا اگر باششان میگن ما پشت هر که بیاد میریم وای نیستیم و اون اون از این جهت مشکلی ندارن اما با یک بحران هویتی حزب دموکرات رو مواجه کردند که هیچ کاندیدایی نمیتونه نمایندگی کل این قوم یعجوج و معجوج دموکرات رو داشته باشه. هیچ کاندیدایی نمیتونه. شما وقتی نگاه میکنید کاندیدای جمهوریخواه ها خیلی یک دستن اما در میان دموکرات ها مشکل بسیار بسیار بزرگه. در جمهوریخواه ها حالا تیم تی پارتی ها بودن، کانسرواتیف های محافظ کاران تون رو بودن استبلیشمنت جمهوریخواه ها بودن ک هنر پرزیدنت ترامپ این بود که توی سه سال گذشته موفق شد این دوتا رو با همدیگه کاملا یکی بکنه و الان ما یک صدای واحدی رو از کمپ جمهوری خواهان داریم میشنگیم هنوز تک و تک مجلات و افرادی هستن در بین جمهوری خواهان که بهشون میگفتن به خودشون میگفتن نور ترامپر ها یعنی کسایی که میگفتن تحت هر شرایطی ما حاضر نیستیم با ترامپ همراه باشیم این ترامپرها این روزهای کسافتکاری هایی هم ازشون در میاد مثلا شما میبینید توی نیوزویک میاد یه دونه روی صفحه صفحه اصلی جلش اکس خامنه ای رو زده بودن که ایف ایران فالز آیسس و رایز یه چیز توی ما که اگر ایران سقوط بکنه مثلا رژیم ها در ایران سقوط بکنه دوباره آیسس داعش دوباره رشد میکنه این اون بخش لایه بسیار بسیار کوچیکه احمق و لجباز در حزب جمهوریخواه هست که اونها هم ترط شدن الان عملان از خود حزب و لابیستای جمهوری اسلامی اونها رو هدف گرفتن و داریم می‌بینیم که حالا میان میرن سراغ نویسندگان مقالات توی این جور مجلات و خوراک‌های غلط به خوردشون میدن سید حسین موسویان یکی از کسایی بود که به نویسنده این مقاله خوراک غلط رو داده بود که آره اگر الان آخوندها در ایران سقوط بکنن حواستون باشه آکسس میاد بالا ما چه نگرانی باید مخصوصاً ما مردم ایران داشته باشیم که اگر ملاها سقوط بکنن حالا داعش یا تالبان بیان بالا مگه داعش و طالبان چی کار میکردن؟ داعش و طالبان خانوم ها رو توی second class citizen, citizen شهروند های درجه 2-3 حساب میکردن برای هر دینی غیر از دین رسمی که خودشون اعلام میکردن هیچ احترامی قائل نبودن کسانی رو که مخالفشون بودن، مخالفین سیاسی خودشون رو به عنوان مفسد فلارض اعدام می‌کردن، توی خیابونها مردم رو به رگبار می‌بستن، شلاق می زدن اعدام می‌کردن در ملحله، در ملای عام. متوجه الان این حرفایی که من دارم می زنم دقیقا دقیقاً درباره چه کسانی داشتم می گفتم آیا این حرفا درباره داعش بود؟ درباره طالبان بود؟ یا درباره مله‌های حاکم بر ایران؟ آبان 98 نشون داد که هیچ تفاوتی واقعا وجود نداره یکی هن یکی هن. همش یکیه و مردم ایران نگران چه چیزی باید باشن اگر ملاحا سقوط کنن داعش میاد ولی داعش که روی کاری که داعش ایران ما سید آله کاغبه سیدالی قاتله این... ابو ابوبکر از بغدادی باید جلوی این لنگ میداخت کی ابو بکر البغدادی توی خیابون از پشت بام دادگستریش میداد با قناسه مغز و قلب جوانها رو هدف بگیرن و بزنن کی عینچن که اونا دستکم یه چیزهایی رو سعی می کردن جلوی مردم اون منطقه حالا خلافتی که راه انداخته بودن سعی می کردن یه جورایی یه چیزایی رو رایت بکنن کی با تبر و قمه توی خیابون به جون بچه‌های مردم می‌افتادن کی بچه‌های مردم رو می‌انداختن توی نیزارها توی به رگبار میبستند با دست های بسته به رودخونه میداختن بهشون وزنه میبستن تا آروم آروم جون بکنن کی داعش یک همچین قلط های, یک همچین جنایت هایی میکرد پس این مزدوران رژیم در بیرون کشور ما مردم ایران رو دیگه از سوریهی شدن نترسونن ما مردم ایران رو از اینکه داعش سر کار میاد برامون نترسونن داریم روی کار داریم داریم میبینیم چهل سال بود ما که میدیدیم اما از آبان 98 اینور تمام مردم ایران در سراسر کشور دارن میبینن حالا درجه جنایت ملاهای حاکم بر ایران رو و تمام دنیا دارن میبینن ما از این چیزا نه درسونن بزرگ بحث حزبی امریکا ببندم با توجه به این مسائلی که بهتون گفتم توی حزب دموکرات وجود داره ممکن نیست در حزب دموکرات آمریکا کاندیداها بتونن پشت یک مردم بتونن یعنی در واقع کل حزب بتونه پشت یک کاندیدا در نهایت قرار بگیره چیزی که بسیار نگران کرده حزب دموکرات رو امروز و برای همین این بحث احمقانه استیزا رو کشیدن مثلا که شاید بتونن ترامپ رو بزنن یه جوری خودش شاید نابود بشه و یعنی میدونن که حریفش نمیشن برای همین که ما میدیم بلومبرگ یه دفعه میاد وسط ما که بلومبرگ یکی از میلیاردرهای آمریکایی یه دفعه پا به عرصه میذاره بلومبرگ دو سال پیش اعلام کرده بود اگر بایدن بیاد من نمیام اون موقع هم میگفت میخوام کاندید بشم بایدن اومد وسط و بایدن وقتی سر داستان اوکراین به افتضاح کشیده شد که حالا دیگه همه میدونن بایدن کنار خواهد رفت بلومبرگ دوباره فضا رو بازدید که بیاد یعنی تمام این 20 چند کاندید دیگه دموکرات رو نادیده گرفته بلومبرگ و میگه من شانس دارم الان هیلاری کلینتون تبلیغات خودش رو دوباره شروع کرده از پیروس توی برخی از شبکه‌های امریکایی تبلیغاتی برای هیلاری کلینتون شروع شده چون کلینتون هم داریم می‌بینهش می‌کنه امکانی برایش وجود داره که دوباره کلینتون هم بتونه برگردی بده همه اینها نشونه از از بسیار سنگینی داره در حزب که باید تا کمتر از شش هفته آینده اینا باید کاندیدای حزب خودشون رو بتونن دست کم دو تا کاندیدا رو مشخص بکنن که تا ماه جون این کاندیداها بتونن یکیشون انتخاب بشه و بیاد بره به نبرده با پرزیدنت ترامپ حزب دموکرات با بحران بسیار بسیار بزرگی مواجهه، بسیار بزرگ و ممکن نیست از این بحران بتونه عبور بکنه برای همین در این که پرزیدنت ترامپ این یک سال رو که می‌گذرونه استیزیهایی براش در کار نخواهد بود بر کنار نخواهد شد و چهار سال دیگه هم رئیس جمهور آمریکا خواهد بود تردید نداشته باشید. سید علی قاطر اگه بریزی به این فکر که سال دیگه ترامپ بالاست اینکه فکر کنین روسیه بیاد به شما 5 میلیارد دلار بده یک میلیارد و 200 میلیون دلار از انگلیس دریافت بکنید انگلیسی که حالا قبل از حالا براتون میگم انگلیس چه اتفاقی الان درش رخ داده و فکر کنید با این جور پولها با کسافتکاری و خیانتی که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون دارن میکنن برای خدمت به مولا اگر فکر کردید با این قرارداد های عجیب قریبی که بایتون میمندن کمک های مالی که دارن بهتون میکنن شما میتونید از بحران عبور بکنید و الان بیاید حقوق کارمندهاتون رو بدید حقوق کارمندایی رو که اگه اشتباه نکنم عبدالرسول مرسی همچین چیزی حالا باید این گوشی مگه آزاد بشه این نقل قول شو میخوام بخونم که اومده اعلام کرده که ما برای چی اصلا باید 4 پنج میلیون کارمند دولت داشته باشیم که نتونیم پول حقوقشون رو پرداخت بکنیم بعد اومده گفته مثلا در کشور دانمارک 8000 تا بیشتر کارمند ندارن اینا کارمند دولت در کشور آمریکا آمریکایی که چهار برابر ببینم 48 32 تا دقیقا چهار برابر ایران جمعیت داره ام تعداد کارمندهای دولت 400000 نفرن. آمریکا به این عریض که عملاً امپراتور دنیاست و برای تمام دنیا داره برنامه برنامه‌ریزی می‌کنه 400000 بیشتر کارمند دولت نداشته باشه با 4 برابر جمعیتی ایران ولی ایران ما به قول خود اینها 4-5 میلیون کارمند حقوق‌بگیر دولت و 4.5 میلیون بازنشسته داره که همه اینها چشمشون باید به دست پول دولتی باشه و حالا تازه رژیم وقتی که دیگه شیفالک نفطوش بسته میشه داره این حرف‌ها رو میفهمه اما فراموش نکنیم که همین کارمندهای دولت همین آباریکه آب ای که رژیم برای اینها بسته بود که من قبلا توی حساب کرده بودم براتون. اگر کارمندهای دولت و بازنشستگان دولت رو که با خانواده هاشون نیمی از جمعیت ایران میشن حدود تا 50 میلیون نفرن اینها و همه‌شون با آباریکه آب ای دولتی فقط زندن اگر ما اینها رو دولت دیگه بهشون اون آب رو هم نده و بیان بپیوندن به جمع چون خیلی از اینا ساکتن به شدت مخالف حکومت هستند مخالف رژیم ملاهای حاکم بر هستند اما نگران قطع شدن آب باریکه زندگیشونن که دیگه نون نداشته باشن برای زن بچهشون برای خانواده ببرن و اگر رژیم اینها رو از دست بده اگر تا الان سر پا موند رژیم توی این چه برای این بود که این دولت عریض و تویل چند میلیون نفری رو برای خودش دست و پا کرد بود و پولهای نفت و میریخت تو کاسه های اینها و همه هم میگن مولا چ جوری این همه چهار, چهار سال دوم موردن هنری نیست که شما پول یامفت نفت دستت باشه کلی هم بدد یا از همون پولم هم تمام سوراخ های و سوراخ مدیریتی و همه کافافت های خود رو بتونی بپوشونی با پول نفت همیشه اینا این کارو کردن. حالا که پول نفت نیست همه دارن درجه بیلیاغتی ها رو میفهمن این واقعیت امروز جامعه ای ماست و حالا تازه ها اومدن میگن برای چی ما باید انقدر کارمند دولت داشته باشیم دولت رو باید کوچیک بکنیم اگه جرعت دارید این کار بکنید بکنید میدونم نمیتونید حقوق کارمندها رو الان بدید میدونم آمار و بودجه های ای برای سال 99 بستید و الان حسن کلید بیشتر از هر کسی داره لحظه شماری میکنه فقط دوره دولتش تموم شه داره فقط لحظه شماری میکنه برای این قضیه که تموم شه چون میدونه امکان پرداخت حقوق های کارمندان دولت دیگه برایشون وجود نداره و هر روز و هر روز یک شوک جدید داره بهشون وارد میشه وضعیت وضعیت طبیعی نیست اصلا هم طبیعی نیست و هر روز داره بدتر و بدتر هم میشه. و زیادیم می چرا صورتم رو اسلح نمیکنم؟ میخوام خامنهای و مللهای حاکم بر ایران ببینن. و خود ما هم فراموش نکنیم که دیگه وضعیت وضعیت طبیعی نیست. به خاطر داشته باشین این رو. جوانهای زیادی کشته شدن همیشه میگفتیم فری دوم از نات فری. همیشه میگفتیم آزادی بیبخوانی نیست همیشه میگفتیم باید بهای آزادی پرداخت. باشه هزاران جوان شجاع کشور. به های آزادی رو پرداخت کردن. همین وسطی انتقاد بکنم به برخی از فعالین سیاسی که رومانتیکش دارن میکنن و فقط ما مثلا از پویا میشنویم و از نکتا میشنویم اما جوانان کارگر بسیار زیادی بودن. نوجوانان کارگر بودن که اومدن توی صحنه و گلوله به مغزشون به قلبشون شلیک شد. جوانهای نجیبی بودن مثل مهداد. مهداد مهم فرد. که گلوله به قلبش شلیک شد مردم دوست نجیب مؤدب و به قول رو پیکنچوز نکنیم خودی و غیر خودی نکنیم چیزی که داریم توی بعضی از این اصلاح طلبها میبینیم یک جنجالی رو دارن راه میندازن بعضی از کشته ها رو دارن نشون میدن بعضی ها رو دارن سرمی میکنن همین الان توی بحث کشته ها هم دارن خودی غیر خودی برای خودشون راه میندازن اینا همه زنگای خطری است که باید حواسمون باشه مردم باهوشی داریم مطمئنم حواسشون به همه این مسائل هست. اما در کل کشور طبیعی نیست. هزاران نفر. آماری که داریم حدود پنجه هزار نفر. توی زندان ها هستن الان. جوان رو که دستگیر کردن. خیلی از مدارس تو خیلی از نقاط کشور هنوز باز نمیشن. هی دائم بهونه های مختلف. آقا یه روز آنفلانزا افتاد. یه روز نمیدونم هوا سرده هوا آلوده است مدارس فعلا تعطیل مدارس اصفهان فعلا این بخش تعطیل شیراز همون بخش تعطیل تهران هم اینجا تمام منطقه نمیدونم جنوبو نمیدونم شرق تهران غرب تهران تمام اینها تعطیل چرا چون یه طبیعی نیست خیلی از مدارس زندان های بچه بچه‌ها رو دارن شکنجه میکنن یواش یواش دارن یکی یکی بعضی از بچه‌ها رو زیر شکنجه دارن میکشن اون و رو دارن وادار به سکوت میکنن تو یه همچین شرایطی خیلی باید مرد باشیم خیلی باید بی باشیم که فکر کنیم طبیعیه ما به زندگی طبیعی خودمون بپردازیم نه این بچه ها اومدن تا بگن که بهای آزادی رو حاضرن پرداخت بکنن وقتی به تاریخ نگاه میکنیم توی دوره حالا پادشاهی ایران کمونیست های خیانتکار پست فترتی که توی بالا کانون نویسندگان و توی نمیدونم کانون پرورش فکری کودکانشون نشسته بودن و چپ هایی که توی این مناطق میشستن دائم قر میزدند قصه می ساختند رضا براهنی عضو کانون نویسندگان الان تو کانادوه که میشه از قصه مینوشت که در زندانهای سواک خرس را به جان زندانی ها میاندازند و تا زنده زنده بخورد آنها را دارند تجاوز میکنند به ناموس زندانی های سیاسی جلوی چشم زندانی های سیاسی بهشون تجاوز میکنن سواکی ها از این چرندیاتی رو که داشتن چپ ها اون موقع میگفتن در خدمت سیستم چپ بین الملل تا پادشاهی ایران رو بدنام بکنن دقت کردید همشون خفه مرگ گرفتن الان رضا براهنی کجاست راستی این روزها که های جنایات رژیم ها داره شکل میگیره کجاست کانون نویسندگان ایران میتونید به من بگید کجاست؟ ناصر زرفشان تودهی که کانون نویسندگان ایران رو نابود کرد کجاست؟ فری برز رئیستانا کجاست؟ تمام اون اعضای نویسندگان کانون نویسندگان که یک روزی در خط مقدم انقلاب مثلا بودن چرا امروز همه خفه مرگ گرفتن و هیچ کدومشون کوچکترین حرفی در حمایت از مردم ایران نمیزنن؟ بدی هاشو میگیم خوب بگیم من همیشه به شیرین عبادی انتقاد داشتم امروز شنیدم شیرین عبادی توی یکی از نشست های پارلمان اروپا شجانه استاد و گفت دولت های اروپایی سفرای رژیم رو احزار بکنید و سفرای خودتون رو فرا بخونید از ایران برای چی توی کمچین شرایطی که رژیم با بیشرمی تمام داره آدم قصابی میکنه جوون مردم رو داره سلاخی میکنه تو برای چی توی کمچین شرایطی اصلا شما به قراردادهای خودتون دارید فکر میکنید با این رژیم این رژیم دیگه به پایان خط رسیده پادشاهی ایران با تمام خدماتی که رزاشاه به ایران ما کرد به تاریخ ما کرد با تمام خدماتی که بعد از اون محمد رضا کرد نقاط ضعف زیادی هم وجود داشت ولی خدمات بسیار زیادی هم وجود داشت پادشاهی ایران با وجود تمام اون خدماتی که مردم داشتن میدیدن رشد اقتصادی رو میدیدن عزت رو در جامعه جهانی داشتن میدیدن ایرانی که تحمیل گرفته بود رضا ایرانی که توش بیماری و نمیدونم دیگه وبا و طاعون و یه چیزای عجیب غریب گرسنگی و فقر و کشتگان فراوون در نتیجه گرسنگی این ایرانی بود که تحویل گرفت رزاشا و چه ایرانی تحویل داد با اون رشد اقتصادی ایران قبل از پهلوی و بعد از پهلوی رو بهش نگاه بکنیم مردم تو اون شرایطی که انقدر وضعیتشون خوب بود رشد رو همه جای کشور داشتن میدیدن پاسپورت ایرانی رو تمام دنیا براش عزت و احترام قاید بودن اسم ایرانی اسم پادشاه ایران تو تمام دنیا ارزشمند بود توی اون شرایط مردم پای حرف دروغ مبلغین جریان چپ نشستن و گول خوردن پای حرف های دنیا گول خورد. بله ساواک داره چه میکنه چرا برای اینکه رضا برایان کمونیست نگران بود که ساواک داره با کمونیست ها میجنگه نمیخواد بذاره مارکسیست ها بر ایران ما حاکم بشن بله نگران بودن اما سید حقیر به این فکر کرده که اگر اون روزها افسانه بود این روزها واقعیه واقعیه وقتی میبینه مادر پویا که همسرش پنج سال رو هم در جبهه جنگیده با دستگاه های وابسته به حکومت هم همکاری داشته و داره خودش معلمه معلم مدرسه ابتداییه سر پسرش میبینه وسط خیابون برای یک اعتراض ساده مغزش هدف قرار میگیره توسط بی مغز ها و مزدورترین ترین یاران صیدلی حقیر صیدلی قاتل. وقتی این مادر میره سر کلاس درس میبینید همه اون بچه ها دانش آموزا روی صفحه اینستاگرام من امیر نقطه فقط برای این ویدیو رو بدید ببینید. تمام دانش آموزان میان هیچی هم نمیگن. همه با هم گریه میکنن معلمشون رو بغل میکنن و همه فقط اشک می ریزن.سییدلی حقیر مفهوم این رو میفهمه؟ وقتی که مادر ستاره بهشتی که یک ده هست بیش از یک ده هست اکس قابه اکس پسرش رو یک نمادی شده ای شده از مادران مبارزه امروز دستش گرفته همه جا داره میره وقتی قدم زنان حالا دیگه پشتش خمیده هست اکس پسرش دستشه داره میاد میره مادر رو بغل میکنه آیا خامنه این معنی اینا رو میفهمه؟ آقای خامنه این امروز ما احتیاج به رضا براهنی دروغگو نداریم امروز احتیاج به اعضای کانون نویسندگان خیانتکار ایران نداریم احتیاج به فعالین چپگرا و فعالین اسلامگرا و آخوندهای منبر خیانتکار ایران احتیاج به خیانتکارانی که لانه کرده بودن توی دفتر ملکه ایران ما احتیاج به هیچ از این خیانتکاران نداریم تا به مردم بیان دروغ بگن برای مردم بسازند. قمی بیاد بره دست تکولی زاده بنزین هواپیما بده که برو سی ام ار ایکس نمیدونم یه عده با اسلحه کراشنکوف برن وسط میدون جالبه وایسن آدم بکشن تا بعد بیان برای شاه افسانه سازی بکنن که شاه جنایتکاره امروز احتیاجی به هیچ کدوم اینها نیست امروز همه مردم این چیزها رو دارن میبینن بدون که کسی این قصه ها رو تعریف بکنه امروز مردم قصه ها رو دارن میبینن سید قاتل چی پیش خودت فکر کردی اون روز که این قصه ها رو مردم شایعوار میشنیدن که تختی اگر کشته شد شاه درش نقش داشت. توی یه جمع میشستن ده نفر با همدیگه صحبت میکردن. هشت نفر میگفتن شاه بود دو نفر میگفتن بابا سکته کرد. چرا نگید. سمد بهرنگی اگر میرفت توی رودخونه شنا بکنه سرش میخورد به سنگ میمرد. همه میگفتن آقا شاه کشتش. حالا بیا ثابت کن. ولی توی جمعها بودن که با گفتن امروز اگر ده نفر بشینن با هم صحبت بکنن چپ و راست و بسیجی و غیر وزالک و بالا و پایین و همه با هم میدونن که خامنه ای دستور کشتار صادر کرد که روحانی دستور کشتار صادر کرد که روحانی کسی بود حسن روحانی رئیس جمهور گماشته سیدالی قاتل همون کسیه که به نیروی انتظامی تحت امر خودش فرمان میده کلاه خود و سپر و اسلحه در اختیار بسیجی ها بذار وقتی ما فیلم بسیجی ها تو صفحه اینستاگرام من ببینیدیم فیلم ها رو وقتی فیلم بسیجی ها رو میبینیم که بسیجی ها با کلاه خود نیروی انتظامی کلاه خود نیروی ویژه ضد شورش انتظامی کشور از روستاهای اطراف شیراز جمع شدن ویدیو سلفی هم دارن میگیرن از همدیگه عکسای سلفی و ویدیو که حاجی چی کار داری میکنی داری میریم این محمرش. اشرار رو بزنیم جوانهای مردم رو برید توی شیراز تو شهرک صدرا تو مالیاباد برید لتو پار بکنید ببینم آیا اون کلاه های کلاه خود های زد شورش تو مغازه ها تو ایران فروخته میشه؟ آیا سپر نیروهای های زد شورش تو مغازه ها فروخته شده؟ که حالا بگیم مثلا یه گروهی توی فلان ده اطراف شیراز این رو رفتن از مغازه سر محلشون خریدن کلاه های زده گفتن آقا برای بسیج محله ما احتیاج به پنجاه تا کلاهخود خود شورش داریم. مغازه دارم گفته برید اونجا از توی قفسه بردارید. تو قفسه است. آیا این چیزا تو قفسه فروخته میشه تو ایران؟ یا دست ارگانهای دولتی هست که توی این سالها به سرکوب مردم مشغول بودن؟ اینها لوازمی هست که توسط چین به کشور وارد شده، توسط روسیه وارد شده به ایران؟ و در اختیار سازمان های دولت من فکر نمیکنم هیچ کجایی در کشور این چیزها رو بفروشن اگر شما جایی رو سراغ دارید که میفروشن بگید ما اگه نمیدونیم ما بدونیم نه اینا به فروش نمیرسه اینا رو ارگان های دولتی در اختیار اینها گذاشتن اون ارگان دولتی زیر نظر وزارت کشور وزارت کشور حسن روحانی سیدالی قاتل دستور کشتار داد، حسن روحانی دستور کشتار داد، فرمانداران اینها، لیلا واسقی فراموش نکنید، همین خانومی که از روسیه فارغ تحصیل شده، در همون مرکز پرورش جاسوسی که سیدالی حقیر اونجا فارغ تحصیل میشه برای جاسوسی، این خانوم هم از همونجا داره میاد، از فارغ تحصیلان جدید اونجاست، این خانم وقتی میاد حسن روحانی رو فراموش نکنید روزهای اول ریاست جمهوری خودش میمد با استخار این خانم رو میآورد بالا و گفت نگاه کنید ما چه فرماندارانی داریم در شهر قدس همون قلعه حسن خان خودمون در شهر قدس نگاه کنید ما یک فرماندار زن گذاشتیم اونجا همین فرماندار زن بی پدر مادری که دستور کشتار صادر میکنه با افتخار میشینه جلوی صدا و سیمای رژیم من, من دستور دادم بهشون شلیک کنن چون بعضی ها اومده بودن سینه‌هاشون رو باز کرده بودن جوونا میگفتن آره ما اومدیم منم گفتم بزنید وسط هاشون بعد با پر روی تمام کناره عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی کشور که حسن روحانی عضو همون شورای عالی امنیت ملیه و سید حقیر و پسرانش رهبران این شورای عالی امنیت ملی کشور هستن شامخانی عضو این شورا کنار همین خانم بولا میشه میره میشینه توی جلسه حالا فیلم, کنم. این فیلم ها هنوز فیلمشو امروز حالا بعد از لایف میذارم بالا تو صفحه اینستاگرامم امین نقطه فخروار بعد از لایف برید ببینید که نشسته و میگه توی خونه‌ای که میبینید هیچ چی نیست یه بخاری رو میبینید که آدم آدمو میبره به دوران مثلا 40 سال پنجاه سال پیش از این جور های نفتی و اینا مثلا وجود داشت و خونه دیگه هیچ چیز دیگه‌ای توش نیست و یک مادری رو می‌بینید که گوشه کز کرده بقیه خانواده هستن وحشت دارن از قاتلان عزیزانشون که قاتلانشون با پر روی اومدن نشستان توی خونه و شامخانی میگه آره اتفاقات بدی افتاد بعضیا کشته شدن عزیز شما هم کشته شد و ما حالا میریم برخورد میکنیم بررسی میکنیم ببینیم کیا دستور کشتار دادن بی شرف اون زنی که بغل دستت نشسته خودش جلوی تلویزیون چند روز قبل خانم لیلا واسقی میفرماین که بنده دستور کشتار دادم فرماندار همون شهریه که رفتین دارین مثلا کشته ها رو توش میبینین. پول خون میگیرین از بقیه کشته ها که بیاین به این یکی ها بدین که بعد ساکتشون بکنین فعلا تازه میخوایی بری آقای شمخانی دستور بررسی بدی ببینی کی بوده. دستور نمیخواد بدی سرچ کن. لیلا واسقی ببین آخرین ویدیویی که گذاشت خودش گفت من دستور دادم. دستور چی؟ چی؟ میخواییم ببینیم کی دستور کشتار مردم داده بود؟ سیدالی حقیر خودش اومد رسما توی سخنرانی خودش اعلام کرد گفت ما جنگ رو بردیم فرمانده سپاهتون اومد گفت جنگ جهانی بود این چیزی که ما بردیم پیروز شدیم خامنی گفت ما دشمن رو اشرار رو عقب نشوندیم عجب شوری علی هم نتمنی چی میخواد بره پیدا کنه؟ اما خامنی همه‌ی ای این‌ها رو مردم دارن می‌بینن دارن می‌بینن کی باشه که دیگه مزدوران‌ت نتونن برن کنار خانواده‌های این عزیزان من همین‌جا بذاریده درخواستی بکنم از پدر پویا بختیاری یک بار دیگه چند روز پیش توی ویدیو ازشون درخواست کردم اعلام کرده پنج دی مردم بیان به مزار فرزندش در قبرستان بیبی بی سکینه. من میخواهم از پدر پویا خواهش بکنم این برنامه رو کنسل کنه. چرا بیبی بی سکینه؟ چرا؟ صدا رو به کجا میخواید برسونید اون خمینی بود که مردم رو به قبرستانها میبرد. اولین سخنرانی خودش رو از قبرستان شروع کرد. و ایران ما رو قبرستان کرد اگه ما طرف صحبتمون دیکتاتوره هممون میدونیم که حکمتی تیر رو صادر کرده هممون میدونیم آقای بختیاری شما میدونیم من میدونم همه میدونیم امیدوارم از طریق شبکه یورتایم شبکه یور یورتایم الان بتونن ببینن ایشون و خانواده همه عزیزانی که کشته شدن خامنه ای دستور صادر کرده، کرد روحانی کرده مله های حاکم بر ایران تمامشون تمام این جنایتکاران چپ و راست و وسط و میانه و بالا و پایین و استاطلب و محافظ کار و همه توی منطقه پاستور زندگی میکنن همشون توی منطقه پاستور زندگی میکنن منطقه حفاظت ساده شده پاستور قبلا بهتون نشون دادم روی گوگل ارت بهتون نشون دادم بگردید، بزنید رو گوگل ارت، ببینیدش اون منطقه رو کاخ مرمر خامنه ای، کاخ شاهنشاهی ایران که این آقا با خانوادش داره اونجا زندگی میکنه تمام این سال ها تو همین منطقه پاستوره چرا به جای اینکه از مردم بخواید بیان اونجا، یا بیان به پارک شهر یا بیان به پارک دانشجو، یا بیان پارک های اطراف اونجا بیان جلوی دانشگاه تهران نزدیکترین جا بهش خیابون لبافی نژاد خیابون ولیعصر همشوری پایین درست. درست کنار دیوارهای کاخ مرمر خامنه ای اگه اگر میخواید اعتراض بکنید مردم چرا نیان توی قلب تهران اعتراض بکنن در کنار کاخهای دیکتاتور مثل همه مردم دنیا وقتی که اعتراض به دیکتاتور دارن میرن مقابل کاخ دیکتاتور و دنیا میتونه ببینه چرا مردم رو ببریم به قبرستان چرا جوانها رو ببریم به قبرستان که ما میدونیم با چه رژیم وحشی طرف هستیم و اونجا میخوان همه بچه ها رو تارگت بکنن من میدونم آقای بختیاری شما شما که توی خط مبارزه حضور نداشتی پسرت فعالانه حضور داشت پسرت مطمئنم این چیزها رو میدونست مطمئنم اگر امروز پویا بود همین حرفی رو که من دارم بهت میزنم آقای وقتیاری بهت میزد گفت چرا قبرستان بابا بابا چرا قبرستون چرا بی بی سکینه چرا به سنت ملایان بریم به سمت کاخ دیکتاتور چرا نه و بخوایم همه مردم بیان اونجا هر کسی به بی بی سکینه بره تارگت میشه بله رژیم اونجا ممکنه کنیم ولی تمام رو با دوربین های خودشون فیلم برداری خواهم کرد. چرا چرا جوان های خودمون رو اینجوری به دردسر بندازیم که بعد دونه دونه مزدوران رژیم برن سراغشون ولی توی قلب تهران چه غلطی میخوان بکنن دقق کردیم ما از این کشدارها توی قلب تهران شاهد نبودیم، اما کشدارها رو توی مناطقی که مناطق حاشیهی تهران هستن که مردمشون مردم زعیفتری هستن زعیفتر از لحاظ اقتصادی، بلی قوی توی قلبشون، توی ایمانشون، توی آرمانشون برای مبارزه برای آزادی هستن کشدارها رو توی اسلام شهر می‌بینیم، توی چهاردهمی می‌بینیم، توی شهریار می‌بینیم. چه اینستاگرام پاچودن حالا سام نبوده بهشون بگم درخواست بکنم کنم توی اندیشه می بینیم، توی فردیس کرج می بینیم، توی شهرک های شیراز می بینیم، توی اصفهان می بینیم، اطراف اصفهان می بینیم، توی خوزستان می بینیم، توی ما شهر می بینیم، توی کردستان می بینیم، شهرهای کوچیک و بزرگ. ولی تو قلب تهران چرا نمی کنن از این غلط ها بکنن که اینجوری مردم رو هدف بگیرن از بالای دادگستری هاشون و از بالای ادارات پلیسشون مردم رو هدف بگیرن چرا آقای بختیاری درخواست نمی کنید عوض کنید جای این اعتراض رو اگرچه ما با من توی لای و قبلی هم گفتم تا وقتی که تعداد قابل توجهی از امامان جمعه و فرماندهان بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و کسانی که دستور کشتار مردم رو صادر کردن تنبیه نباش نشن توسط جوانه انقلابی امروز تا روزی که این اتفاق نیفته و رژیم نفهمه که کارش چندان هم بی پاسخ نخواهد بود شلیکش به مردم ممکنه توی صورت خودش هم این ها برگرده تا اون روز گفتیم اعتراض حضور خیابانی نباشه اما حالا اصرار برای زنده نگه داشتن یاد عزیزان هست خواهش میکنم منتقل کنید این اعتراض رو از قبرستان بیبی بی سکینه به قلب تهران به چارهای ولیعصر به منطقه پستور از ما گفتن یک نگاهی میخوام بکنیم با همدیگه به انتخابات انگلستان توی تاریخ پس از جنگ جهانی دوم یک همچین پیروزی بزرگی شاید بگیم توی تاریخ حزب محافظه‌کار انگلستان حزب کانسرواتیو سابقه نداشته یعنی از دوران چرچیل تا الان ندیده بودیم پولیس جانسون من همین ماه گذشته انگلستان بودم توی پارلمان بودم و میدیدم که چطور دارن مسخره میکنن بوریس جانسون رو یعنی توی شرایطی روی کار اومد نخست وزیر شد که نخست وزیر سابقشون زیر فشار برکسیت تصمیم گرفت استفا بده و کنار به و توی یک شرایط خیلی خاص بوریس جانسون اومد بالا همه مسخرش میکردن، قیافش رو مسخره میکردن موهاشو هم این کاری که با پریزدن ترامپ میکردن اما امروز با پیروزی درخشان و باور نکردنی که با رأی بزرگی که از مردم انگلستان دریافت کرد پولیس جانسون شاید اقتداری در حد وینستون چرچیل توی انگلستان الان داره اقتداری که بسیاری از نخست وزیرهای انگلستان توی دهه گذشته آرزوش رو داشتن. اما با وجود یک همچین پیروزی بسیار بزرگی میخوام یک نگاهی بکنیم به رؤیاهای پلید رسانه های فارسی اولا به نتائج یک نگاهی بکنیم نتیجه انتخابات این شکلی شد یعنی کانسرواتیف پارتی 368 سد رو به دست آورد لیبر پارتی حضب کارگر سد و جرمی کربین رهبر لیبر پارتی از رفقای گرما باگولستان سیدلی حقیر جواد زریف و مله های حاکم بر ایران بوده انقدر وقیه بود که دیگه توی مراسم نظری و این حرف ها می رفت می امراه اونها قضای نظری می خورد و می و توی مراسم های سیرک های نمیدونم آشور و تاسو ها شرکت میکرد و خدمت سیدالی حقیر بارها و بارها رسیده بود زانو نشسته بود و احتمالا آیتال کرسی هم خونده بود برای سیدالی حقیر و, و بسیار کسیف بود بسیار کسیف بود جرمی کربین و حزب اس این پی 55 کرسی و حزب لیبرال دموکرات الڈی 13 کرسی حالا چه اینو دارم نشون میدم این یک نتیجه جالبی از انتخابات که اصلا هیچ کس باورش نمیشد. باورش نمی‌شد با یک نتیجه نتیجه‌ای مواجه بشه و من تا اینا رو نشون میدم دوستان لایک کردن رو فراموش نکنید لایک های شما کمکی نمیکنه به ما اما کمک میکنه به دوستان عزیز دیگه‌ای که بیان و این شبکه رو ما بتونیم بزرگتر بکنیم و جلوی شیطنت‌های رژیم رو بتونیم بگیریم لایک هاتون کامنت هاتون شیر کردن های این ویدیو میتونه به ما خیلی کمک بکنه به خودتون و به همه مبارزه کمک بکنه تا شبکه ما بزرگتر بشه زیر این حجم سنگین بایکوت رسانیی که برامون وجود داره این این لایو هاست که صدای آزادی‌خواهانه واقعی رو داره می‌رسونه اما دارم درامینو نشون میدم برای اینکه یک چیز جالبی رو میخوام بهتون الان بذارید روی صفحه بیگیسی بی فارسی این این صفحه بیگیسی بی فارسی توی تلگرامه روز تاریخش رو بذارید بهتون بگم دقیقاً روز اشتها نکنم دوازده همه باید باشه یک مطلبی روی بی بی سی فارسی این مطلب میاد پست میشه روی وبسایتشون سایتشون میره که رقابت نامزد ایرانی تبار با نخست وزیر بریتانیا که میگه علی میلانی نامزد ایرانی تبار از حزب کارگر حزب همین آقای رفیقی گرم و جرمی کربین در حوزه آکسبریج با بوریس جانسون نخست محافظه کار بریتانیا رقابت میکند نظرسنجی های نمیدونم پیش از انتخابات حاکی از رقابت نزدیک آقایان میلانی و جانسون بود توی شرایطی که حزب بوریس جانسون با 368 کرسی یعنی تقریبا دو برابر کرسی های حضب کارگر برنده میشه رؤیای مسعود بهنود و اطاولای مهاجرانی که ظرف چند روز گذشته اینا ازا گرفتن رو تویترشون میتونید ببینید ازاداری هاشونو دیگه فحش ناموسه که به مردم انگلستان دارن میدن چرا رفتید اینجوری رای دادید اینا تو رؤیاهاشون این رو داشتن که بله این نامزده ایرانیه کاندیده ایرانیه که اتفاقا از چهره های نزدیک به رژیم هست از لابیست های رژیم تو انگلستان هم هست این داره خود بوریس جانسون رو هم اصلا شکست میده اصلا بوریس جانسون نمیتونه نماینده بشه بیا تو و یه دفعه همچین شکست هلناکی از طرف دیگه حضب لیبرال دموکرات رو بی بی سی فارسی میگفت لیبرال دموکرات ها بسیار قدرتمندن بعضی از کاندیداهای های رو ما میدیدیم که نزدیکی به خانواده و نمایندگان مستقیمه. تو دوست خوبم در انگلستانی مطلبی رو پست کرده بود که یکی از کاندیداهای حزب لیبرال دموکرات اونم یک ایرانی دیگه ای بود که پسر نماینده رسمی سیدلی حقیر توی اگه اشتباه نکنم منچستر انگلستان بود. جالب خامنه ای همیشه من یادم از دوره مبارزات دانشجویی خودمون تو ایران همیشه به لیبرال دموکراسی حمله می کرد ولی حالا تو حزب لیبرال دموکرات های انگلستان فرزندان نوچه‌اش اونجا داشتن میمادن برن از این حزبیان برن از زبزه لیبرال دموکرات تو مثلا مجلس شاید شانسی داشته باشن و لیبرال دموکرات ها چند تا ریا بردن اکس آخر رو ببینیم یعنی واقعا بی بی سی مونده بود خبر رو بزنه نزنه فکر کنم آخرین رسانه دنیا که خبر رو آورد پخش کرد خبر پیروزی بوریس جانسون رو و این شکسته هولناک رو که از به کار گرداشت فکر میکنم یکی از آخرین های دنیا بی بی سی فارسی بود بی بی سی سراسری داشت پخش می‌کرد اینا هم که نشون می‌داد مثلا از بی بی سی ولی بی بی سی فارسی هستش مقاومت می‌کرد تا حد امکان خبر رو اصلا پخش نکنه که بله 13 تا در نهایت لیبرال دموکرات نمی‌دونم این نهایی هست یا هنوز توی اگزیپ پولاشون بود اما چرا مهمه من یادم توی همین سفر ماه گذشته به انگلستان نمایندگان حزب محافظ کار حزب کانسرواتیوه انگلستان که ما نه، همکاری نزدیکی هم باشون داریم و اصلا دعوت کننده های من به پارلمان انگلستان همین نمایندگان حزب محافظ کار بودن قول رو دادن که گفتن الان حزبمون ضعیفه اما اگر به انتخابات بکشه و تو انتخابات بتونیم ببریم مطمئنم قدرتمند میایم وسط و کارهای زیادی هست باید انجام بدیم. حالا انگلستان دولت انگلستان بسیار همه تر با دولت ایالات متحده آمریکا عمل خواهد کرد و ما هم فشار خودمون رو میاریم که انگلستان هم در بعد از ایالات متحده در واقع خارج بشه از این کمپ خیر سرانه کشورهای خیانتکار اروپایی آلمان فرانسه که در کنار روسیه و چین ایستادن و مشغول خیانت هستند به مردم ایران در خدمت به ها و همینطور من با بی بی سی فارسی هم کار دارم من قول اینها رو از نمایندگان حزب محافظ کار گرفتم وقتی توی سفرم به انگلستان. حالا بیشتر با کار دارم. و میخوام دونه دونه ی این آدمها رو بریم یه بررسی بکنیم. ببینم. چون بی بی سی فارسی یک رسانه دولتیه توی انگلستان. میخوام ببینم مسعود بهنود عطای مهاجرانی فراخ نگهدار انایت فانی دقیقا چه قلطی توی بی بی سی فارسی با پولهای مردم انگلستان دارن میکنن. و... دنبال این که یک تیم تحقیقاتی دولتی رو بفرستیم حالا که اینقدر قدرتمند حضب محافظ کار اومده وسط تردید نکنید بهتون این قول رو میدم چون من این قول رو گرفتم از اون نمایندگان که این رو محکم پیگیر خواهیم شد و روزهای سختی رو خواهند داشت بی بی سی فارسی ها و مزدوران رژیم توی انگلستان یک پیروزی بزرگ دیگه است برای مردم آزادی خواه ایران و یک خبر بسیار بسیار بد دیگه است برای مله های حاکم بریان. حالا از آخرین شانس های خودشون حالا روحانی را بیفته بره امپراتور ژاپن رو ببینه از آخرین خیانت های خودشون بیان دائپ قراردادهای های آنچنانی الان با ژاپن با فرانسه با آلمان هیچ دائم دارن قرارداد های سکسی میبندن مثلا غارت دارن میکنن ا تا حالا غارت کردن حالا صد برابر بیشتر مشغول غارت آینده کشورمون هستن که، تا چند دههی آینده هم هی نفت ها رو پیش فروش بکنن گاز ها رو پیش فروش بکنن که شاید این شکلی مثلا شین آبه از ژاپن و امانوئل مکرون از فرانسه همچنان به لابی کردن برای رژیم مullah ها مشغول باشن اما کمپشون خیلی ضعیف تر از این حرفاست این روزها مخصوصا که مکرون هم توی خود فرانسه با مشکلات بسیار زیادی مواجه هست و امیدوارم که پیام تمام این اعتراضاتی که توی فرانسه هست این باشه که مکرون و جمع کنه بره و بد کرد با مردم ایران بد کردند مخصوصا این روزها که این درجه از جنایت رو از رژیم دارن میبینند همچنان ایستادن در کنار ملهای حاکم بر ایران اصلا خبر خوبی نبود از اخبار ای که این روزها ما شاهدش بودیم گرتونبرگ تورنبرگ رو حتما یادتون هست دخترش 16 ساله‌ای که ام, چند ماه پیش بود دربارش بهتون صحبت کردم که چپ بین الملل حالا برای خودش یک ستاره جدید پیدا کرده دختری که توی مدرسه از سر کلاس درسی دفعه قهر میکنه میاد کنار خیابون میشینه و بعد میگه من طرفدار حفصه مایته زیستم و بعد یه طعمی میشه برای جریان چپ بین الملل که بیان وایسن رو شروع کنن جنجالی به پا کردن و حالا به عنوان شخصیت سال معرفیش میکنن جالبه که شخصیت سال اعرات مجله تایمز بیشترین رای رو آزادی خواهان هنگ کنگ آوردن برای اینکه شخصیت سال بشن چون کار بسیار بزرگی رو هم کردن ولی جریان چپ بین الملل خوشحال نیست از اینکه آزادی خواهان هنگ کنگ که با پرچم آمریکا و عکس های پرزنتراامپ توی خیابون میان علیه چین کمونیست دارن شعار میدن چپ بین الملل از این خوشحال نیست اگه شبانه کنن 33 میلیون رای رو که توسط یعنی داده شده بود به نفع آزادی خواهان نادیده گرفتن و متاسفم که این بار آزادی ایرانی که کشته شدن در خیابون‌ها فرصت نشد تا اصلا توی این لایگیری بخوان بیان مطرح بشن و مطمئن دیگه اصلاح طلب ها هم که توی تمام رسانه های دنیا نفوذ کردن از طرف رژیم بر این تبل نمی کوبیدن. چون قبلا توی دوران جنبش سبز از این کارها کرده بودن بیرون کشور ولی حالا ترجیح میدادن سکوت کنن ترجیح میدن اگر دقت بکنید اصلاح طلبها این روزها ترجیح میدن سکوت کنن اگر هم کسی این وسط مثل شکوری راد انقدر بی باشه که شهامت داشته باشه بیاد حرفی بزنه بیان بگن مردم چرا این ندرید بعد بیه خواب انتخابات بعد به ما رای بدید دیگه بالاخره اونها هم همون بازی کثیفه نخنما شده بعدو بعدتر خودشون اما این که جریان چپ بین همه رو نادیده میگیره و میاد سراغ یک توی مادرید اگر اشتباه نکنم دیشب بود سخنرانی رو داشتیم دختر نوجوان و بسیار عصبانی که میگن انگر منیجمنت نیاز داره که گفت ما باید تمام رهبران دنیای آزاد رو بیاریم بذاریم سینه دیوار و تیربارانشون بکنیم که پرفامون رو گوش نمی کنن. که بعد مجبور شد بیاد هی دائم تور های مختلف تون تون از دیشب تا امروز عصخایی بکنه بگه ببخشید من حواسم نبود این که گفتم فلان چون دیکتاتور درونی رو که برای این دختر کوچولو ساختن جریان چپ بینال ملل ساخته دارید میبینید که حالا دیگه عکسش رو هم روی مجله تایم میبینه به عنوان شخصیت برتر سال چرا نکنه؟ ولی از چند ماه پیش این اختار رو بهتون داده بودم که دارن این بازی رو با این نسل میکنن. هدف هدف چپ بین ملل کنترل جنریشن زی هست. نسل جدید. نسل دهه 70 و 80 های خود ما. که خوشبختانه در ایران ما به خاطر خیانت مullah ها این نسل نسلی آزادیخواه و بسیار شجاع و ما نگرانه اینکه این نسل این رو بتونن از راه به در بکنن نباید باشین. درباره ها یک عکس جالبی بود که دولت جدید فنلاند تحت هدایت سان ماریان جوانترین نخست وزیرشونه، بعضی از اعضای دولت فنلاند رو ببینید، اعضای کلیدی دولت فنلاند، اعضای کلیدی. رژیم حاکم بر ایران رو همون پایین ببینید ما این ننگه ما ایرانی ها توی دنیا هستن و واقعا تصور نمیشه کرد چطور شد که ایران ما به یک همچین روزگاری گرفته شد اما پیدا کردن سرمنشع زیاد هم سخت نیست در دوران رزاشاه دایی بزرگم رزا شاه بزرگ تصمیم میگیره دست و پای مullah ها رو ببره. ببره که نه که ببره با اره. که بودجه های حوضه های علمیه شون رو قطع بکنه. حتی اگر اعتراض میکنن سرکوبشون بکنه. چون میدونست چه بلایی به سر کشور چه زالوهایی هستند چه انگل هایی هستند آخوندها اما خب جنگ جهانی دوم پیش اومد وادارش کردن به تبعید بره و محمد رزاشاه وقتی میاد روی کار اشتباه بسیار بسیار بزرگی رو مرتکب میشه که هرچی میخوان حالا سلطنت طلب های دو آتیشه تو سر خودشون بزنن که نه نمیدونم شاه خدا بود اشتباه نمیکرد یکم یکم با منطق به حرفهای من گوش کنید پادشاه ایران برای اینکه راضی رازی نگه داره کشور رو آرام بکنه کشور بعد از جنگ جهانی دوم رو در واقع تصمیم میگیره به ملاها باج بده و امکانات دولتی در اختیار حوضه های علمیه گذاشته میشه این فرصت بهشون داده میده میشه که منبر برن بعد از اومدن فره دیبا دربار ایران به عنوان همسر ثلوم پادشاه ایران چون خود ملکه ایران پدر بزرگش از آیت الله های بزرگ منطقه گیلان بوده خودش در یک خانواده فره دیبا در خانواده روحانی بزرگ میشه احترامی که برای روحانی ها قائل هستند حالا چندین برابر میشه حالا ما شاهد هستیم که توی ایک از بهترین منطقه های تهران بالای پولیس اتخندان مثلا حسینی ارشاد با هماهنگی مستقیم دفتر ملکه ایران جایگاهی میشه برای سوسیالیست های خداپرست مثل شریعتی در واقع حسینی ارشاد به اسم با معروف شد حسینی ارشاد جایگاه سخنرانی های حجت الاسلام مرتضی متحری و, و اخوندک های دیگه ای بود که مرتضی متحری به عنوان یکی از مشاورین ملکه دفتر ملکه ایران از طرف دیگه مشغول خیانت بود از این طرف راندهای های دولتی دریافت میکرد بسیاری از آخوندهایی هایی که امروز بر کشور حاکم هستند از مصباح بگیری تا امامی کاشانی تا جنتی تا خیلی از اینها رو میبینید که در اون زمان از راندهای دولتی داشتن استفاده میکردن حوزههای های علمیه برای خودشون داشتن سازی داشتن میکردن مرتضا متحری از یک طرف مشاور ملکه ایران بود از طرف دیگه رئیس شورای انقلاب شده بود از طرف خمینی بی سر و صدا. در واقع پادشاهی ایران اشتباه بزرگش این بود که به اینها امکان زیست آسانتری رو داده بود که اینا حالا داشتن با دریافت حقوق و رانت دولتیشون این فرصت رو پیدا میکردن که توته چینی خودشون رو بیشتر اون پشت ها گسترش بدن تمام روشن فکران سکولار اون دوران هم هرچه فریاد میزدند و از پادشاه ایران درخواست میکردند که به آخونده ها میدون ندید گوش نکردن و امروز به این روز افتادیم این که ما اوید کنم یه مقدار این رو اینکه ما امروز داریم میگیم حصف آخوند از ذهن و فکرمون این امروز میگیم آخونده خوب خودتون سه پر کنید چجور آخوندیه توی کامنت ها میتونید بنویسید اگر در دوران محمد رضا شاه پهلوی آخوند ها یک آب باریکهی داشتن به عنوان رانت دولتی دریافت میکردن توی چهل سال گذشته با ما تحت توی اصل افتادن و تمام بودجه دولت رو مال خودشون کردن اگر با خطر آخوند که یک آبباری باریکهی دولتی براش باز شد در دوره شاه مواجه شدیم که چنین بلایی به سر کشورمون آوردن تاریخمون رو فرهنگمون رو سوزوندن و نابود کردن به اینکه که سمره چهل سال تمام امکاناتی کشور رو در اختیار آخوندها ها گذاشتن چه خواهد بود اگر نجنبیم فکر بکنید. آخوند مثل ویروس میمونه. ایران ما بدنی بود داشت سرپا تازه ایستاده بود داشت رشد میکرد ویروس آخوند به جونش افتاد و تقویت شد وقتی ویروس سرماخوردگی به جونمون میفته یکی از راه های نمیدونم حالا میدونید یا نه تضعیف ویروس سرماخوردگی بر بچه که حالا از فیلد پزشکی هستن شاید بهتر بتونن متوجه بشن ویروس سرماخوردگی وقتی وارد میشه مخاط بدن مخاط بینی ویروس رو در خودش میگیره و وقتی شما با فشار این مخاط رو خارج میکنین ویروس سرماخوردگی هم از بدن خارج میشه ما امروز احتیاج داریم امروز ایران ما احتیاج داره که به شدت خیلی آمیانه بگم فین کنه بینی خودش رو پاک کنه و کسافت آخوند رو از وجودمون خارج کنیم احتیاج داریم بیش از هر زمانی در تاریخ برای خارج کردن و... ویروس آخوند از وجودمون باید حواسمون باشه که آخوندها در کجاها چه دارن میکنن در مدارس ما در مدارس دخترانه پدر و مادرها آخوندها رو میبینید لایه فرزندانتون دارن میچرخن تو سر میزنن دلقک بازی در میارن بند بازی میکنن آتیش از دهنشون در میارن همه جوره سعی میکنن مخ بزنن تو مدارس پسرانه بسیجی بسازن با عوض کردن کتاب های درسی چند روز پیش با بزرگی صحبت میکردیم توی یکی از این جلسات کنگری ملی جلسه بین من از سنای کنگره ملی آقای رامین نیکوی عزیز دبیرکل کل محترم کابینه اجرایی کنگره ملی و یکی از اعضای هیئت رئیسه سنا کدبان هومر آبرامیان از استرالیا با هم جلسه مفصلی رو داشتیم درباره ها و کارهایی که داریم باید انجام بدیم. الان کابینه اجرایی جدید تو کنگره ملی داره شکل میگیره و هومر عزیز رو ما کاندید کردیم و تقریبا رئیس سنا رو هم دریافت کرده که به عنوان دبیر آموزش برای ایران آینده ما تو این تیمی که داریم میبندیم بتونه حضور داشته باشه. این صحبت مطرح شد. و هم جناب آبرامیان مطرح کرد و هم خود من تو ادامه بحث که ما احتیاج داریم با خیلی یعنی ف... مبارزه ما فقط یک مبارزه سطحی نیست وقتی میگیم حصف خوند ما احتیاج داریم از الان به این فکر بکنیم که تمام قوانین آینده ای کشور باید قوانین جدید پیشنهادی براش تدویم بشه تمام قوانینی که امروز به فرهنگ و تفکر کثیف آخوندی ویروس آخوند دوچاره این قوانین به درد ایران ما ایرانی که میخواد مدرن باشه و به جامعه آزاد و دموکراتیک برگرده نمیخوره درست ما قانون اساسی پیشنهادی جدید رو نوشتیم روی تمام قوانین دیگه باید کار کنیم روی محتوای کتاب درسی وزارت آموزش آینده ایران از الان باید تیمی روی این چیزها کار بکنن که مونیتور بکنن موفق ترین کشورهای دنیا توی وزارت آموزششون چه کار میکنن؟ کتابهای درسی چجوری تهیه میشه؟ و ما هر چیزی که توی این چهل سال گذشته این آخوندها به خرد جوونهای ما دادن همه رو باید بسوزونیم تمام این کتابهای درسی یعنی نه فقط به درد نمیخوره بلکه سم مهلکی برای نوجوونهای ماست برای جوونهای ماست میتونم بگم تنها کتابای درسی که میتونیم شاید بتونیم تازه نگارشون داریم کتابای ریاضیات، فیزیک و شیمیه برای اینکه توی اون‌ها اخوند مغزش نمیکشه. ویروس مغز نداره که توی فیزیک و ریاضیات و شیمی بخواد کاری انجام بده. یک نگاهی به نخبگان ایرانی خارج از کشور بندازید. شما می‌دیدید مهندسین بسیارند، دکترها بسیارند، فیزیکدانها ریاضیدانها نخبگان ایرانی که میان هم... چون اینجا جایی که آخوندها نتونستن دستندازی بکنن. شما به من یه دونه نخبه علوم انسانی که از ایران بیرون اومده باشه نشون بدید. نخبه های علوم انسانی ما پیت هلبیا، عبدالکریم، سروش دباق. یک چلمنگ به تمام معنا. که هنوز... اعضای دفتر تحکیم بحثه توعو دانشگاه باید بشینن برای سخنرانی بذارن که بشینه درباره خزعبلات ذهنی خودش صحبت بکنه. اینا میشن نخبگانه یا این یارو سید حسین نصر دلغکهایی در عرصه علوم انسانی. چه اتفاقی برای علوم انسانی تو کشور ما افتاد؟ علوم انسانی عرصه تاخت و تازه تفکرات کثیف و ویروس زده ملاحا شد. ادبیات ما همینطور. یعنی هر جایی که میتونستن دست ببرن به لجن میکشیدنش. شعر ما، ادبیات ما، علوم انسانیمون، الهیات، فلسفه نگاه بکنید. تمام اینها باید سوزنده بشه. از اول باید روی اینا کار بشه که مطمئن بشیم تمام این کتاب درسی هم یه دور فین محکم میکنن و اون مخاط در برگرفته ی ویروس های آخوند ازشون خارج میشه. الان نیمه شب ایرانه. حالا بعد از این که ویدیو تموم شد فقط چشمهای خودتون رو ببندید قبل از خواب. به درجه ای که آخوندها توی زندگی تک تک ما ایرانی ها. توی افکارمون. توی لایف استایلمون، طرز زندگی کردنمون. و توی تمام لایه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری و اقتصادیمون. یک نگاهی بکنید. ببینید آخوندها تا کجاها نفوذ کردن و تا کجاها فلج کردن ما رو. وقت متوجه میشید درباره چه چی چیزی دارم صحبت میکنم وقتی میگم حصف آخوند وقتی میگم باید با آتش به سراغ مراکزشون بریم حوزه علمیه و مساجد و پایگاه های بسیج و کتاب های مقدسشون هاشون رو چند وقت پیش توی شیراز رفتن یه امامزاده رو خواستن گنج پیدا کنن کندن دیدن جمجمه یک اولاغ اونجاست نه پس انتظار داشتید الان اونجا باشد؟ ولی همه اینها اون ریشه های دوانده شده در وجود ما توسط ویروس آخونده. قهرمانانی که توی قیام آبان 98 به سراغ حوزه‌های علمیه رفتن درس بزرگی رو به ماها دادند. مشعل هامون رو آماده کنین. میدونم توی گوشه و کنار کشور اخبارش رو دارم دریافت می کنم. که جوونها مشغول برنامه هستند. دارن کمک می خوان از ما ولی کارهاش رو دارن خودشون انجام میدن. دارن برنامه ریزی می کنن. با تک تک امام جماعت ها کار دارن با تک تک حوزه های علمی کشور کار دارن تک تک کسانی که میان آشکار و پنهان خیانت میکنن با اونها کار دارن یکی از آخرین تارگت های بچه ها که برام فرستادن قاضی در رشوریه قاضی یک جنایتکاری اکسش رو توی همین صفحه اینستاگرام حالا شاید توی تویترم بالا بذارم تویترم ادساین فخراور جنایتکاری که یه جورای دست خلخالی رو هم دیگه یعنی روی خلخالی رو هم سفید کرده توی شیراز که دست دست بچه های مبارز رو به شکنجه و شلاق و اعدام میسپر. توی همین دستگیری‌های اخیر بسیار فعاله. نکبت از هیکل و قیافش می‌ریزه. اگر فقط عکس این قاضی درشوری رو ببینید. یک دزد بزرگ، یک جنایتکار، یک کسی که به ناموس مردم در موارد متعدد تجاوز کرده. زندانی‌ها رو به زندان می‌فرسته با ناموسشون میچرخه. بسیاری رو به چوبه اعدام سپرده. قضات زیادی هستن. بچه ها توی اسلام شهر و چاردونگه درباره برنامه‌هایی که ریختن با دادگاه انقلاب خیلی کار دارن. توی جاهای مختلف تهران، توی اسلام شهر، توی شهریار. دادگاه انقلاب ببینید یه چیزایی رو اینا برای خودشون گنده کردن. مردم رو همه از همه این چیزها ترسوندن، ولی اگر قرار بچه ها توسط اسنایپرها توسط تکتیر انداز های مزدور سیدالی قاتل از بالای پشت بام های دادگستری مغزشون مورد هدف قرار بگیره دیگه چه چیزی برای از دست دادن دارن؟ نشستن دور همدیگه تو محلات دارن ریزی میکنن کنند، و مراقبت دارن می دونه دونه ی قضات دادگاه انقلاب توی تارگت لیست این بچه ها هستن. آخوندها کوچیک و بزرگ تو تارگت لیست این بچه ها هستن. خبراشو داریم میگیریم. به زودی خواهید دید. خواهش میکنم اون کسایی هم که توی آپوزیشن میشینن. این بد بزنم. زر مفت میزنن. آوی جین شارپ. آوی مبارزات مدنی. ببندید. ببندید هاتون رو. اگر شهامت جنگیدن ندارید با دیکتاتور دهنهاتون رو ببندید. بذارید بچه های با شهامت و آزادی های ایران کار خودشون رو انجام بدن که دارن انجام میدن جین شارپ اگر میمد میگفت مبارزات مدنی برای جامعه میگفت که توی اون جامعه مدن تعریف شده باشه توی اون جامعه یک احترام اولیهی برای شهروندی قائل باشن دیکتاتور باشن ولی دیکتاتور دست کم به یک چیزی وفادار باشن از انسانیت وقتی می تمام جامعه داره اعتراض میکنه وقتی می بینن سیویل داره سراسری میشه جنبش مبارزات مدنی مردم در نهایت دیکتاتور یک جایی تسلیم میشه. جنبش مبارزات مدنی برای دیکتاتوری ملایان دیکتاتوری نعلین بی معنی ترین نوع مبارزه است. این اینکه در هیچ کجای تاریخ بشر به حرف من دقت کنید. در هیچ کجای تاریخ بشر. پیدا نمیکنید دیکتاتوری دستور داده باشه به مزدورانش از پشت بام دادگستری و ادارات پلیس قلب و مغز جوانان مردم رو با تفنگ های دوربیندار هدف گرفته باشن در تاریخ یک کمچین چیزی وجود نداشته بدترین دیکتاتورها این کار رو نکردن خامنه ای یک رکورد جدیدی رو در جنایت و خیانت و خونریزی و کسافت بپا کرد با یک همچین حکومتی که دختر چهارده ساله رو نکتار که گیتار میزنه آشق دنیاست یک بسیجی بی مغز مزدوری رو بهش میگه به این دختر شلیک کن شما میخوای بیای بری جلوی این خامنهای با این درجه از قصاوت و دیکتاتوریش بگی مبارزه مدنی آقا من ساعت نه شب چراهام خامو خاموش میکنم چرا چون شهامت ندارم چون رهبر من که در بیرون کشور نشسته و هی میگه مبارزه مدنی بکنه جرعت نداره دفاع بکنه از حق دفاع از خود مامرد برای ما لکچر ندید، سخنرانی نکنید اپوزیشن پوزیشن بی بیرون کشور که آی راهی جز مبارزات بدون خشونت نیست نه با ملا با آخوند مبارزه بدون خشونت معنی نداره چون اصلا نمیفهمه فهمه مفهومش رو با ملا با آتش با گلوله باید حرف ملایان رو باید از وجود ایرانمون فین کنیم و بیرون بریزیم و به آتش بسپاریم باید ملاها بدونن که دیگه در ایران ما از امروز از آبان 98 تا آینده تا تاریخ ایران تا ایران به پا خواهد بود از آبان 98 تا همیشه دیگه نمیتونن با لباس پیامبر در خیابون بیان امامه به سر داشته باشن و مردم رو خراب کنن با بوی گلاب ریش خودشون. تموم شد. تموم شد. سیلبریتی ها. دستن در کارهای سریال پایتخت. شنیدم دارید سری جدید رو فیلم برداری میکنی. این سریال تو منطقه شیرگاه منطقه دوست داشتنی ماست آلاشت شیرگاه لفور سوادکو قطعش کنید قطعش کنید این اختاره سعی نکنید با خنداندن مردم توی این شرایطی که مردم عزادار عزیزانشون هستند تو این شرایطی که 50000 خانواده 50000 خانواده اگر هر خانواده بگیم 20 نفر اوست داشته باشه که هر خانواده دستکم 200 نفر آشنا و فامیل و دوست و نزدیک و اینا دارن اگر بگیم 20 نفر اعضای نزدیک هر خانواده باشن 50000 تا صحبت از صحبت از میلیون ها نفر آدم نگرانی که بچه‌هاشون زیر شکنجه هستن دلغک های سلبریتی رژیم تعطیل کنید کشور تو شرایط انقلابیه تمام سریال های از جنس خندبانه خودتون رو قطع کنید کنار مردم بیستید چیزی تا پایان عمر این رژیم پلید باقی نمونده این همه سال در کنار مله های استادید؟ دستبوسی خامنه ای رو کردید؟ فیلم تو من بالا میذاریم تو همین اینستاگرامم هم میذارم که ببینید دونه دونه کارگردان های بزرگ سینما اما آخرین روزها شاید آخرین هفته ها و ماه های رژیم رو دیگه برگردید سمت مردم شرف داشته باشید این یک انقلابه انقلاب قانون اساسی پایند